0: 欢迎收听一点不同，我是 D L。我相信探讨与倾听可以给予生活一点不同的启发和温暖。本期我非常幸运的邀请到了我喜欢了多年的畅销书作家 Susan 苏登矿，他也是心理学研究者、CBT 人生教练。他多年专注于认知和情绪的调节、目标管理等方面。我相信通过本期内容，大家会有非常多的收获，并欢迎大家可以留言探讨。我所有的精
1: 力，首先的话，其实每个人精力都是有限的。对，那我的精力没有被内耗掉，嗯、我的精力全部用在行动当中，对于在目标的追求当中。所以我有想法，我立马去行动，嗯、没有否定的声音存在。自我成长更多的是认知上的成长啊、嗯，你自我的认知的更新，嗯、你认为的你做不到，你做到了；你认为自己做不好，你做好了。那很多时候，我们其实是被自己的认知
0: 这种僵化的认知给固定住了。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《一点不同》，我是 D L。呃，我这一期呢，非常的开心，可以请到 Susan s u 做对话。嗯，你可以跟大家说一声 Hi。Hi， 大家好，我是 Susan。嗯，非常开心能有这么一个机会跟你一起录这样一期节目、嗯嗯，我也很开心。对，<笑>因为。对于我来说，我第一次接受你应该是在二零一四年啊，那
1: 非常早了。对
0: ，很早。现在的话已经有六年，哦、当时我是在上研究生期间、嗯。不过我当时看的是你的那个第二本杂志哦、啊，第二本杂志，我记得那个名字叫《如果我的生活是一幅作品、哎对对对，你会如何创作》对对。我当时看完了以后，我真对我来说触动蛮大的，嗯，因为。对于学生时期的我，嗯，在那之前，虽然我自己也工作过，嗯，我是处于一种循环，就是我总觉得我应该过一个我认为比较好的生活，嗯，我会想很多，就是我没有得到的那些东西，但是从来没有，就是很少把目光专注到我现在的生活，我如何去创作我的每一天，嗯。所以当时你的那个，因为近期我也重新看了一下，嗯、就是我就感觉就是你现在已经出了七个对这个杂志，然后我发现一个规律啊，最开始的都是比较，嗯。功能性就是说你每一天具体会怎么做、嗯，然后具体的这个操作性比较强。嗯，然后到后面呢，就是算是慢慢的发展到了一个它背后的一个逻辑。嗯，就是底层逻辑是什么样子，嗯、不管是在心理学啊，嗯、或者是神经科学、嗯，就是感觉你的这个关注点越来越发散了，对吧？也不是叫发散，是越来越深。就是、是哦，对对对，越来越深。哦、所以其实我是想，嗯、呃，知道的，你是在这个个人成长的。过程当中，就是怎么慢慢、慢慢的越来越深,深对
1: ,对吧 OK， 呃、uh, ，其实我其实对个人来讲，嗯，我的改变哈，从二零一零年就已经完成了。就二零一零年，其实我已经到了一个就是、嗯、呃很很好，在那个之前的话，其实我状态也是不是不是很好的一个状态，<笑>嗯嗯对。然后，二零一零年，其实我自己是走上了一条正向的循环、嗯。那生活就是很丰富多彩，就每天在做很多的事情。嗯、呃，包括你像呃，我在第一期、第二期杂志当中所写的哈、嗯，就是我每天的生活是非常非常丰富的。嗯。然后我在工作之余也会做很多很多有意思的事情。嗯、这可能是一个很多人向往的一个状态，就是生活的非常的。呃，精彩，嗯，啊、呃，很充实，很丰富，而且是我是投入的，活在当下，嗯，啊、呃，就是每天都是一个很积极、很充实的一个状态，呃，我自己是发生了这样一个转变之后，嗯，我我就很想说，让更多的人能够说哎找到人生的这种状态，因为之前的话，其实我是潜能没有办法出来。永远是、哦、就像你刚才讲到、嗯，就是在一个循环当中就是出不来对对对。然后我发现完成一个转变之后，原来人生可以是这样子的、嗯。那我其实就很想说，哎，能不能让更多人拥有这样一种状态？嗯
2: 嗯。
1: 呃，所以我之前写的都是一些经验之谈，对吧？嗯、我是怎么做到的、嗯？我的生活是什么样子的？啊、呃，更多的是 how 这样一个层面。嗯，但我发现不够，嗯、解决不了问题。哈、嗯<笑>呃嗯然后我就会去研究，其实这样一个转变的话，是从好到坏的一个转变。我发现我没有办法，哎，告诉我大家说时间管理，对不对？你要行动力，
0: 你告
1: 诉别人方法是别人是做不到的，对对,对，呃，所以我就慢慢慢慢的，我自己也会有很多的呃这种疑惑，哦、呃，就是我想要去帮别人解决这个问题，我怎么去解决？我告诉他们好，大家做不到，嗯，那我就要去思考，哦、呃。慢慢的去，其实自己也会对心理学更加感兴趣嘛。其实之前接触的也是比较表层的一些东西，嗯、慢慢的往深了去走、嗯。那你开始去思考问题的时候，你就会发现又有更多的问题出现，就停不下来。这子、个、就拉对,对,对，因为它确实是很深的一套东西。嗯、心理学它讲的是人的各个方面的这个心理的机制，嗯，那你就不停的、不断的往深了走、嗯，就发现走上这条路是回不来了。嗯<笑>嗯<笑>，就自己头脑当中很多很多的盲点，嗯，以至于我到了最后，都不是帮别人解决问题了，我是在解决自己困惑。对,对我觉得我得把这套东西，你的底层逻辑，对不对、嗯？你得要，你不能告诉别人道理，你得告诉别人原理
2: ，而且你自
1: 己必须要懂得这些原理。嗯啊、呃，原理的话，其实就
0: 是有哪些元素，这些相互之间的这些关系，你、嗯、必须非常清楚。嗯、呃，对于我来说，嗯，当我看到你的前几册书，就是非常丰富的生活的时候，嗯，我也会这样。嗯，就是我我也很想要、嗯，所以我会就是不由自主的会填满我的日程表，嗯嗯,嗯，你知道所以说，我总觉得如果我在某一个时间内，我去回顾我这一个月的生活，如果我没有去做一些事情，嗯，我会很焦虑，嗯，我总觉得我怎么这个时间怎么就过去了，嗯，而就是坐在那儿，如果就是看一篇非常长的文章或者一本书的话，我就是心里面还是会很着急，嗯、怎么我还没有 get 到这种的点？嗯嗯嗯就会有一种时间上的紧迫感、嗯。我感觉你是没有这种时间上的紧迫感，对对所以我在想，这个是不是跟就是切断呃这个社交媒体和这个是有关系的？嗯、了解了你的问题、嗯，这
1: 个其实并不是说跟切断了社交媒体，呃，社交媒体是一个手段，嗯，但它不是说呃我这种状态的一个根源。嗯，这种状态就是我。其实，呃，读了我文章很长时间的可以大概的感受到，其实我是一个不太急躁的这样一个状态。嗯、对对对。是，我是很能沉得下心来去做一些事情的、嗯。为什么？我觉得这个其实是源于，呃，我改变最初的长达半年的一个练习，嗯，其实就是自我接纳、自我关怀。嗯、就很多人，呃，的驱动力，嗯，都是我不够好。嗯我害怕落后，它是一种焦虑驱动，是以恐惧驱动。所以我的所有的努力，我其实都是在逃避一种我不够好的感觉，或者是说，呃，我害我我在落后的这样一种感
2: 觉
1: 。嗯，啊，那种这种感觉的话，其实是源于你对自己的评判，你觉得自己是不够好的。对，你的这种安全感的缺失。嗯，其实这也是我之前一直以来的一个状态，就是我所有的努力，嗯，啊，包括我，我其实是。去美国念书，我拿的是全额奖学金。然后我在整个学校的，房子我们班的话也是 top student， 就是，呃，可能大家看上去是挺优秀、挺好，但是我就是不满足，就是很，就是永远不开心，永远对自己不满意。为什么？我头脑当中一个一直有一个评判的声音在，就是觉得你不够好，你拥有一个很高的期待，所以我去不断去努力，我要考好成绩。这个动力它是有问题的。我不是说我对这个东西很感兴趣，或者说，哎，这个事情和我想要的这个未来，我想要成为的人挂钩。不是，嗯、我做这些事情是为了证明我是优秀的啊、嗯。哦，我我需要证明自己我是有价值的，我是足够好的。所以，它这个动力来源是不一样的。嗯，其实我经历了半年的这个自我的，其实这个自我关怀就是不停的写日记啊、
2: 嗯
1: ，哦，就是一个你把自己感受写出来。写出来了之后的话，你其实是会去安慰自己，因为一直以来你头脑当中都是有一个消极的声音对批评自己，那我就要换掉这个声音，那我就会给自己很多的这种关爱。就我会啊、呃，那个时候其实还在美国嘛，啊，嗯，就是就环境特别好，每天中午骑个骑个小车，<笑>然后在这个花园里啊，就在阳光下，我就开始去冥想，然后去写日记。然后去给自己很多的关爱的这些语言，嗯，和把就是把自我和积极的这种情绪，嗯，啊相连。其实我做了半年的练习，当然除了这个练习之外，还有其他的一些积极的行动上的一些突破哈。然后半年之后，我真的发现我头脑当中完全没有，呃，这种消极的声音。呃，没有这种自我批评、自我批判的声音，所以我做我从那以后，我做的所有的努力，嗯，我的行动、我的驱动力是不一样的。我不是为了证明自己，我不是要让自己看上去很好或者怎么样、嗯，我去做一件事情，就是因为我想要做这件事情，嗯，啊，这件事情对我来讲是很有意义的，所以我不是痛苦驱使，不是在想要避免某种痛苦，而是想要追求某种快乐。那你在这种状态的时候，其实你就不会是一个。非常焦虑、非常着急的
0: 这样一个状态。对，哦，哦，你这样一说，我就想到，其实<笑>我经常会看我自己曾经写过的日记。嗯，就是主要在大学期间，其实我也就是写了很多。嗯，但是我当时的日记跟你完全相反。嗯，我的日记都是，哎，我今天怎么又没有做到？哦、oh. ，我今天怎么？就是我规定的这些事情没有表现好，嗯嗯、然后我跟某某一个男生说了什么，他怎么是这样对我？嗯、<笑>就是就是类似于我，我觉得我当时就一直以为，就是写日记是一种反思性。嗯，我觉得我要把我自己不足的那一点写出来了之后，嗯、那我看到了，那我肯定会改进。嗯，没有说很很少会说是就是夸赞自己。嗯，就算是别人夸我。我都会觉得有点不好意思，嗯、就会觉得哎，哪里可能就是文化也有一些、嗯、啊这方面的作用吧，嗯、所以嗯、呃，现在包括现在呃，其实感恩日记类型的内容，我也是写了一部分，嗯、但是总感觉还是会坚持不下去，嗯、因为呃，我自己对于个人成长，嗯、我一直以来的我自己的嗯、呃、看法就是说，嗯、呃，我把我分析我自己不足的那一点，嗯把它分析出来了、嗯，然后照着这个点，我再做一些积极的行动的话，嗯嗯嗯嗯嗯、我就可以有所改善、嗯嗯嗯，对吧？跟你的还是有点感觉有点不太一样，哦、对对对。他的一个区别在于，你是否接纳你自己的不足、嗯、哦，就是你可以变
1: 得更好，对不对？嗯嗯、就是你是要接纳自己的不足的前提下，你去变成变得更好、嗯，那就是一个追求一个成长和快乐的。这样一个驱动力，如果你是不接纳自己，那你其实想要摆脱的是那个不够好
2: 的自己，<笑>所
1: 以这个动力它其实是完全不一样的，它的这种状态也是不一样的，嗯
2: 。嗯
0: 那这样的话，就是在你刚才说了，就是当你发现，在某一个阶段，就二零一零年，这个改变都已经，就是算是心理上的这个层面已经完成了。那么最后把它，你就是怎么想的，就会把它变成一个像，比如说文字性这种的作品，就来输出出来。嗯，这其实也是有一个过程
1: 的吧、嗯，就是怎么样走到写作的这条道路上。对对对，我的呃。我其实二零一零年的改变，两个层面的改变吧，一个就是说自我的这个接纳，嗯，哦，就是我不会再去评判自己好还是不好了、嗯，我我我是会把我的目光、我的注意力放在我的目标上，我要做什么样的事情、嗯，所以我也会去反思，也会去评判，但你评判的话是依据你的目标来评判，对吧？嗯、你去调整你的行为，啊、呃，而不是说。这个目标没达到我，所以我不好。哦、嗯啊，我这个目标没有达到，对不对？那我应该怎么去调整我的行为？但是这个过程当中没有对我的这种否定，不会对自我有这种否定。嗯、那第二个改变其实就是，呃，这个也是给我带来极大自信的一个事情，就是我，嗯、我其实本身是内向型的，啊、嗯，就是我其实。一直都不是那种特别善于社交啊，<笑>或者朋友很多的这个人<笑>、嗯。那在美国的话，我是实现了自我的一个这样的突破，就是开始去组织活动，这是我之前却完全不敢去想的一个事情<笑>嗯。嗯，然后而且你要想，当时是在美国，那我作为一个国际学生，那我面对的其实都是比我大的呀，因为我是工作之后嘛、啊<笑>嗯，对对对。所以很多同事啊，我的我的我的我的那个教授啊，然后还有一些同学吧，<笑>嗯、所以我其实是在国外。呃，作为一个中国留学生，带着很多美国人一起去组织活动的，嗯嗯，所以这件事情的话，给了我极大的自信，就是我把一件我自己完全不敢想的一个事情，把它变成了一个可能，嗯，然后呃，完成了这件事情之后，我就觉得哎，自信心提升了很多，我会发现其实我是可以的，啊嗯,嗯，然后我就会寻求更多的挑战，嗯，然后又去做了另外一个组织，当时在美国，嗯，呃。呃，后来决定回国嘛，回国的话就是，呃，会把这个组织带到国内，在北京也开始去疯狂的去拓展、<笑>去社交，就是当时做的还挺好的，哦，呃，所以的话，我是自信心在这个不断的这个自我突破、不断的去挑战的过程章当中，其实是，呃，自信心会越来越越大嗯。嗯，那后来为什么会转到文字呢？啊、呃，就是因为社交做多了哈。其实一个的话，就有点自我膨
0: 胀，
2: <笑>觉得自己发
0: 现自己自我膨胀，<笑>对对对，<笑>觉得自己特别的厉害
1: 啊、嗯呃，因为大家所有人都认识你，嗯、而且你是社交的中心、嗯，真的是有点自我膨胀。嗯、然后再一个的话，就是嗯、呃，会有点空虚，嗯，再加上的话，你人多了的话，嗯、呃，其实是会有一些流言蜚语啊，嗯、会有一些。人际关系上的一些很多复杂的这些东西，对对对，所以我当时的话其实是遭遇了一些挫折，嗯，嗯这些挫折的话就让我开始思考，这些事情到底有什么意义，有什么价值？嗯、我就发现我那么热衷的啊、呃，去拓展人脉，去结交那么多人，这些事情其实是非常脆弱的，嗯，对不对？嗯，对，对所以我就觉得。那什么东西是一种很不变的？什么东西才是我可以掌控的？我就开始慢慢往内走，去回到内心。嗯。然、啊、后那个时候的话，就开始去读书吧。嗯，就是呃，最开始接触的是积极心理学。嗯。然后呃，读积极心理学的过程当中，呃，就自己很多的一些思考，很多的思考，就想写出来。其实在此之前的话，我是没有写作的习惯的。啊啊。嗯就是脑子有想法，我以为以前也会有一点。没有没有，我之前是不不写东西的，因为我学理科的嘛
2: 。
1: 嗯。然后呃，开始写文章，就是我会给自己列一些主题。就是我我发现我这个爱思考的习惯其实是一直有的。只不过没有输出的习惯。啊，再一个的话，以前是不懂得怎么样去，就是很很好的去思考，没有思考能力。啊，然后就开始写文章。写文章之后的话。呃，那个时候其实也接触到了公众号，公众号其实还刚刚开始兴起，二零一三年的时候嗯，嗯，那我就想了，哎，呃，因为之前的话，其实我也有开始接触公众号，公众号的话、嗯，呃，当时是会有一些，我们是做了一个女性的社区嘛，那你会有压力，嗯、你要去追求一些阅这个这个阅读量啊对，追求这些点击率啊，对对对，追求这些东西，然后我就觉得很累，我就不想。对吧？我就不想老天天关注这些数据的这些东西、嗯，我就想，那我自己开一个公众号吧，然后我不需要去关，不需要去在乎哎有没有人关注我是什么样子的，那、嗯、我只需要把这些我想要表达的东西，我思考的就没写出来就好了、嗯。啊，其实这个也是，嗯、呃，就是运气比较好吧。那个时候正好是公众号刚刚开开始的时候。嗯嗯竞争没有那么多，所以哎，一下子会有很多人去关注你。嗯、那大家天天关注，哈哈就有动力。那还是会有一些小虚荣心的存在，就是啊，那就是呃，给了我持续写下去的这样的动力。对，嗯、就是从哎，只是自己写写东西。变成了我可能大家对我是有期待的，那么我就会一直写下去。其实说实话，嗯、如果不是公众号的话，可能我没有办法，就是说把写作这件事情坚持的那么好
0: 。嗯，也没有想到它会变成你生活的一小部分的。对对对
1: ,對，根本没有想到，当时就是很很纯粹的想法吧，就是想，嗯
2: ，
0: 其实是先写写了很多的文章，再去开公众号，就是说想把自己写的东西分享出去。嗯嗯。所以说，那在这些文章里面，包括你现在也在写，嘛、嗯，就是但是更新频率，对对<笑>没有以前那么高了。对对,对那你之前也有想过，就是说、嗯，你也跟我说了，你该想的内容都已经想的差不多了。嗯、对对对那你今后的话，还会用这个写作的方式去做？
1: 嗯，他、啊、的目目的是不一样
0: 了嗯。嗯，其实到现在为止，我其实并
1: 没有太多去关注说，哎，呃，所以你也说到了，就是我为什么更新频率那么多。对对对在目前来讲，我最重要的不是说我要有多少的关注度，我要阅读量有多大。嗯、目前来讲，写作对我最最重要的一个目的吧，嗯，啊、它也需要实现的功能其实就是帮助我思考、啊。我更多的就是关注我，我能不能把这些问题给讲明白。我思考这个过程，能同步分享给其他人，嗯、对我的读者。啊，那接下来的话，其实写作会扮演一个不同的角色。啊，之前的话是辅助我思考，啊让我拥有一套属于自己的这套这个理论体系、实、嗯、践体,体系，就我自己的呃深度必须是足够深的、嗯。那接下来的话，写作可能就是更多的偏营销了，嗯，它是属于我创业的另外一个工具了。嗯，嗯之前的话可能是帮助我深入，我要理解这些东西，对吧？嗯、理解了之后的话，我可能要做自己的产品。啊、嗯，对对对。然后之后的文章的话。呃，当然他也会辅助我思考，但更多的他会承担
0: 起这样一个自媒体营销的这样。角色、嗯，对对对，说到产品，其实我之前关注你的时候，就是说、嗯，呃，有那个带着人去一块儿去胡同啊，嗯、对吧、嗯对对对？然后还有那个爵士，舞蹈<笑>，我当，时就是啊，好想参加。嗯、<笑>所以说，其实我发现，不管是胡同还是这个爵士，另外还有、嗯、还有涉及过英语方面的、嗯、这门课程、嗯嗯对对对，就感觉这几个都是非常不同的嗯方面嗯。嗯就，但我们通常，比如说我自己想做一个呃产品，嗯、或者一个自己一个作品的话，可能就会想就是呃专攻一个方面啊、嗯。但是嗯，你是怎么慢慢就会有多个不同维度的这种的自己想要去哎连接，或者是去跟别人一起去分享的这种作
1: 品和产品啊、嗯嗯呃，这个的话
0: ，呃，我之后做的
1: 产品其实是会非常集中的，嗯嗯啊，因为之前的话。呃，首先，为什么要做那么多的，就是不同类型的产品？嗯、对对对。呃，其实是为了满足满足一个最重要的用户，那就是我自己。我发现你永远都会把自己放低。对对对，就是我是附带，你、嗯啊、对，呃，几个原因吧，就是为什么会做那么多的产品、嗯？首先的话，自己感兴趣。嗯嗯。呃，可以跟你讲。就是我可以跟你讲，就是我这些产品是怎么来的。啊，比如说舞蹈课， uh, uh, 对舞蹈课的话，你像我，我是自己是喜欢跳舞的。嗯，那我，但是在北京，我是一直找不到我自己特别喜欢的，就做的很好的。嗯、因为我我对这个这个教学要求是比较高的、嗯，我是希望你能够帮助我练一些基本功、嗯。啊，我自己对这个舞蹈课程自己是有设想的、嗯，我就觉得一直都找不到，嗯，那我就自己来办吧。我就找合伙人、嗯、合作伙伴，嗯、然后也其实也物事物色了几个合作伙伴。然后后来的话是遇到了我，他现在也是我最好的朋友了。嗯。然、呃、后他是呃，就是北师大的舞蹈系毕业的。嗯。然后呢，呃，他是专门去纽约学习爵士舞。嗯。然后我就跟他聊了之后，发现哎，爵士舞好像是我最喜欢的、嗯、啊，这个这个<笑>这个要做的这个事情哈、啊嗯，想学的一个舞种、嗯嗯。当时我就跟他去谈，哦，谈完了之后。我就说试一下吧，咱们先做一期试试看。呃，我当时写完了这个课程的介绍之后的话、嗯，呃，我用公众号，我当时忘了是我自己的公众号还是第二身份、嗯，因为有另外一个就是专门做产品的、嗯、公众号第二
2: 身
1: 份。嗯。然后发完之后，我当时我记得哈，我十一点钟发的，
2: 嗯
1: ，晚上十一点发完之后说，哎，可以睡觉了。结果根本睡不了觉。十<笑>一点发完之后，所有人就开始问我了。发完之后立马爆满，哦哦，就是产品特别火，看来还是有这个需求的。啊、对,对对，因为还一个是有需求，再一个的话，我们是设计的非常好、嗯，整个课程你是在市面上找不到的、嗯。然后再一个的话，就是我本身就是因为那个时候已经写公众号有一段时间了，所以有挺多的这个粉丝的积累。
2: 嗯
1: ，但我我看看，我想想，我应该是在朋友圈招<笑>的、嗯，都没有都没有发。对外，发好像是没有这样一个过程，嗯、对、呃，所以就是你看，就是做这个产品是满足自己的需要，你知道吗？自己要学跳舞，那就拉一帮人开始跳舞。那我还做过书法课，这个书法课是怎么做的呢？嗯、那我其实没有想要做书法课、呃，做书法课是因为我本来想参加别人的课程，那别人的课程它是有规定的，就是说，呃，必须有两个人以上的人报名，哦、呃，他这个课才会开。我报完名之后，就当天是有两个人报名嘛。嗯、报完名之后的话，我就想着特别开心，哎，晚上去上课。结果别人跟我说另外一个同学取消了，所以这个课没了<笑>、啊。我当时无法忍受，你说我不能把自己的这种生活这个掌控权拿在别人手上,、这个、人手上因这个老师是我认识的、嗯，他推荐我去上他的这个课。嗯、好，那我就自己来开课。嗯嗯。满足自
0: 己。对,对对对对对，对我就自己又开
1: 了课，自己又学了，又赚了钱，多好啊、嗯！所以我当时是处于这样一个状态，我、嗯。我不是说了吗？一四年其实生活是非常非常丰富的一个状态、嗯对，就是社交非常多，朋友非常多。那我自己的生活学各种各样的东西，嗯，呃，呃然后就就是自己想学什么了。<笑>然后因为资源很好找，对、嗯，你找到资源自己一开 ，OK， 很多人来报名、嗯，那那这个课就做起来了嘛。嗯，然后人文课堂其实也是同样的这个道理哈、啊，对啊，也是因为我自己想学。嗯<音>哦，然后然后就顺便搭着一双一起把钱给赚了。<笑>对我我当时我跟谢田老师认识哈、啊<音>，就是嗯是其实工作关系认识的、嗯，工作关系认识了之后呢，我跟我我就发现我和他聊天有个状态、嗯，我说一句话，我表达一个观点，嗯、他用一个小时来反驳我。<笑>真的<笑>真的,真的、嗯，因为那个时候说实话我是不懂得思考的。就很多的惯性思维、嗯，很多的错误的认知、嗯，所以我其实特别特别感谢谢田老师，对。然后我我第第一次我就有点懵，你知道吗？就是好像好像<笑>他说的挺有道理的。回家我就去查资料，啊、嗯，我发现他其实说的很有道理、嗯。然后下次跟他约，然后我又说了一个什么话，他又一个小时给我反驳。嗯、然后我就发现我越来越喜欢这种感觉。嗯<笑>我喜欢那种纠错，哎，就是一个学习的过程，哦、对,对,对然后发现原来我那
0: 么多的认知全都是错误的。嗯、其实我觉得你那时候应该是属于非常开放的心态、嗯，因为要是你是属于封闭的话，那你应该是会跟他争论，或者是说我就是对
1: ，真真不是，是因为谢天老师太能说了，嗯、是吧？<笑>没有人可以争得过他吧，因为不是我是这样子的一个状态。嗯他就说了，他跟别人去聊天，嗯、永远都是他在说，<笑>他太博学了，就是你没有可能去反驳的，嗯、因为你听着听的时候说的，哇好有意思啊，就巴不得还多说一点。嗯、这<笑>就我就觉得哎，每天在上课，每天在上课，每天在纠正自己的错误认知。然后后来我觉得我不满足于这种碎片化的这种学习。嗯呃，其实说实话，在之前，包括整个的我们中国的教育，它是没有这种科学思维的这种教育的对对对，没有这种辩证思维，你都不、嗯、不懂得什么叫科学，对吧、嗯？你也不知道为什么要学习这些东西，哦、呃，所以他给了我一个全新的一个思路，我发现哇，这些东西是很有意思，原来我那么的东西不懂，嗯，那我就想拉着他一起做课程了，为啥？因为我自己想学。<笑>不然的话，<笑>不然的对呀、啊，不然的话他不会给我讲呢。嗯，怎么可能讲得那么系统啊？我只能是说，哎、嗯，咱们俩一起来做个项目，对不对？你、嗯、还有钱可以赚，对,对、嗯。然后我就拉着他一起做课程、嗯。所以我前期做的所有的产品都是出于自己的需要的。嗯，我自己有需求，我有资源，呃，然后我有用户，嗯，那我就是可以把它做成一个产品。嗯、但到最后为什么会慢慢走自己的这条路？嗯、一个的话，你我自己对这些问题的思考越来越深入，嗯。再一个的话，我本身就是，呃，其实从一零年开始，我就非常明确我的使命就是帮助大家成长，嗯，哦、啊，呃，所以这个这个使命这个愿望一直没有改变。那随着我自己的不断深入，嗯，对问题的理解也会更深，啊，那个时候其实呃，竞争也会越来越多了。那个时候其实你像到一六年的时候，嗯、就我是应该是一五年就开始做这种。课程的这种尝试，一四年、一五年就开始做，做的比较早、嗯，然后到后来就会发现，<咳>线上教育开始爆发是式这样的增长。那你的竞争就是竞争越来越激烈，嗯、我就发现我，我我再怎怎么有用户，也是一个小平台，对不对、嗯？有那么多大平台，对吧？别人都会跟大平台去合作，我是没有这样一个优势去把好的老师给对拿过来。那我就必须要去做自己的一个产品了，所以从一七年开始，应该是一七年吧，就开始探索做自己的呃产品，呃，然后进行了几年的迭代吧，就一直其实在这个思考做产品，然后测
0: 试迭代这样一个过程。
2: 对
0: ，嗯，好。然后其实我刚才你在说，就是你在尝试这些不同的产品，然后到最后现在的这个转型。其、嗯、实我特别想问，你、嗯、这精力都是精力哪来的？对、啊、<笑><来><笑>对，因为之前我记得你还应该还是在工作，然后之后才慢慢辞职，然后再去做。嗯、对对,对，就是充分利用自己的时间。嗯，哦，就是呃
1: ，就是动力很强。嗯，就是想要去做。嗯哦。对我，我其实我我发现我真的是一个行动力非常非常强的人哈、啊，就是我有想法，我立马就会把它实现，我不会有。这也其实跟我之前做的这些练习，自我接纳，我没有头脑当中没有否定的声音，没有说万一做不好怎么办，嗯、没有,我没有种纠结的号没有任何的内耗
0: 对对，对对对
1: ，对，就是我不会去想，哎，做不好怎么办？哎，如果别人怎么怎么看我，我头脑当中完全没有这样的想法。其实很多人不愿意去行动。一个的话就是说，总是担心这个，担心那个、嗯，害怕这个，害怕那个，对吧？我所有的精力，首先的话，其实每个人精力都是有限的。对。那我的精力没有被内耗掉，嗯、我的精力全部用在行动当中、嗯，对于在目标的追求当中。所以我有想法，我立马去行动、嗯，没有
0: 否定的声音存在。对、嗯。而且在做的过程当中，其实也有一些成就感。对对，有成就感，然后我会得到反
1: 馈，我会根据这个反馈不断的去
0: 这个这个调
1: 整。嗯，对。然后做完了一个。那么再做下下面这一个啊，所以我的经历的话，我觉得，呃，最重要的一点就是我没有内耗，这个是非常非常
0: 重要、啊，真的很重要。对对对，对不然的话总感觉就是我前面就是有两个选项的话，我可能就要纠结。如果我得到、啊、哎，我要牺牲掉什么什么、啊对对对对对，可能中间的内耗，对，嗯、呃，就会。让你损失很多，反而你的行动力就会变得少。还有就是担
1: 心和害怕吧，嗯、就是害怕失
0: 败呀、啊，嗯怎么怎么，有很多恐惧的声音。对对对对,对,对,对,对,对嗯。然后其实我还有一个嗯小的问题，就是说对于个人成长，这个跟我们在学校里面的可能不太一样。嗯、就是应试的话，你比如说我考一次试、嗯，然后我做一个足够的准备，我下一次考试、嗯、会有一个分数上的一个改变、嗯，就说我可以看到我自己的这个学识能力的一个成长。嗯嗯嗯但是这个个人成长，嗯，这个方面的话，嗯，那好像不太容易，嗯，看到自己的、这个，就是
1: 不知道怎么去界定界定的自我成长，对,对,对,对,对
0: 吧对对对对、哦？嗯，其实我告诉你一个很好的一个评
1: 判的方式，嗯，呃、我觉得自自我成长，嗯，就是不断的把你认为的不可能变成可能，嗯、不断的去进行自我挑战。嗯、我觉得、嗯，就我觉得，如果说你今年觉得，哎，这个事情是我做不好的，嗯、但是你能够。呃，去尝试，你把一个你认为做的、你做不好的事情，或者做不到的事情，把它做到了、做成了。我觉得这就是一个非常大的一个自我成长。自我成长更多的是认知上的成长啊、哦，嗯，自我的认知的更新。嗯、你认为的你做不到，你做到了；你认为自己做不好，你做好了；你认为的不可能，你,你做做成了，嗯，把它变成了可能。嗯对不对？你成长的、嗯、追求的是什么对对？成长为了追求更多的可能性嘛？嗯嗯。那你必须打破认知上的这种很多的僵化的这种。那很多时候，我们其实是被自己的认知这种僵化的认知给固定住了。对对对。你能够打破这一些，然后，然后你就有可能去行动。嗯。行动之后，你才有可能去创造一个想要的一个结果，对吧？或者是说。对对对嗯，你你你能够能力的提升，因为你在做这个过程的，嗯，做任何一个事情的过程当中，你的能力是有提升的。嗯，其实其实在扩扩大这个认知的边界，对对,对，自我认知的一个呃边界，然后更新，因为你打破了之后，你才能行动、嗯，行动了之后才会有可能，对,
2: 对,对，你的能力
1: 才会提升，对不对、嗯？呃，那你才会有更多的一些机遇和想法。那你才能根据这些新的想法去继继续的拓展，嗯，对,对，所以你自我的认知在不断更新，那么你人生的可能性在慢慢变大，嗯，是不是？所以这个我觉得才是自我成长的一个一个很重要目的。其实很多人追求的并不是自我成长，我觉得很多人追求的其实是一种自尊，追求我很优秀，我很好，或者是呃，大家所谓的成长其实是在摆脱一种焦虑感。嗯、呃，我的成长我是为了，因为我不够好，所以我想要、呃、变得更好。就是大家成长都是想要摆脱一个不喜欢的自己，嗯、或者要摆脱一个不优秀的自己。哦、呃，那这种成长的动力它就是有问题的、嗯，这种驱
0: 动力是有问题，它就
1: 就你就各各
0: 种内耗，然后你你需要用各种各样的东西再再把你们的这个你自己的认知的这个堡垒越跌越跌越高对对
1: 对。对的，就是你在不。不停在维护自己的这种江湖的认知，嗯
2: 嗯，对，因为你
1: 这种江湖认知就是这种自我否定所带来的、嗯、自我评判所带来的，你还在不停地在强化这样事情、嗯，所以就是有些人为什么越努力越焦虑
0: 啊、哦？对对对、嗯，就感觉自己一直在给自己编故事，嗯，然后这个故事呢，你觉得不太对劲，然后又用一个新的故事、嗯、把它再编编进去对对对。就比如说，因为现在就是线上其实课各,各种各样的课程很多，然后他。其实特别让你去戳中的时候，他会告诉你一个非常短平快的一个，嗯，就比如说多少天内，对对然后你就达达到一个另外一个优秀的一个样子，然后然后你就去世了，结果你没有达到，嗯，结果你的那个堡垒、嗯、又加了一层，嗯所以就是说，其实我一直在想，就有时候我在想，就我所想要的东西，就我所想获得的个人成长方面的东西，嗯、到底是不是我自己真正嗯想要获得的、嗯，或者是这个集体意识嗯去告诉我的，嗯、我应该去嗯做的某一件事情？嗯，那就是那那你自己在，比如说我们现在慢慢走到了这个。嗯写作，或者是你现在就是帮助别人去做一种个人成长。嗯,嗯,嗯我也记得你好像是做过这种个人的案例
2: 。嗯，嗯对
0: 对对对,对,对你觉得就是在别人就是突破个人这个认知的方面，他们遇到的一些比较突出的困境是什么？其实，我觉得一个突出的困境就是大家不接纳自
1: 己。嗯，还是这个。对，嗯，这个是根源的问题。所以我为什么一直在强调这一点、哦？因为这个你不突破的话，你永远是焦虑趋势，嗯、对吧？对,对,对你你你是。他可能会促进你行动，这种焦虑它可以让你行动，嗯、但是你你你永远达不到那种状态，嗯、就是你一个踏踏实实、呃、有意义感的充实的这样一个人生状态，嗯、永远是在赶。对。呃，因为焦虑感源于，呃，就是威胁、恐惧。那这种威胁和恐惧是什么呢？是你的自我概念。嗯。你的自我概念受到了威胁
0: ，什么样的威胁呢、嗯？就是你不够好。嗯。哦。那他就是。因为你也读了很多的书，那人为什么会有这种不停<笑>不停的去否认有有这样的一个趋势？就感觉对，嗯
2: ，就感觉
0: 自我接纳就是率特别低。对对,对对对对，是是嗯，怎么说呢、嗯？首先的话，
1: 我们需要非常意识到、清楚到一点：我们被进化出来不是为了获得快乐，而是为了生存啊。我们的不停的自我批判就是为什么？因为。呃，我们人类它是一个群居动物、嗯，我们必须依赖别人去获得生存，嗯、对,对,对,对不对？所以，当我们做出了一个不好的行为的时候，我们必须要去评判自己，我们要抑制住、抑制这个行为，嗯、对,对为了合
0: 作的更好。对对
1: 对对对。呃，然后的话，别人对我们的评价，我们可能也会是很在意，对不对？因为这个的，我要不在意的话，我我可能哎，大家都不喜欢我，我就生存不下去了。对。所以，就是我们的大脑，它首先的话。呃，大脑就决定了，我们一定会去呃，会有这样的一个倾向，是不是会会更关注消极的一些东西。再一个的话，大脑也会决定了，我们的进化啊，决定我们会自我评判，我们会不停的在评判我的行为是不是好的，对吧？然后我的地位是什么样子的？因为你要根据你自己定位去确定你的行动。那在群体当中，其实是有等级之分的，嗯，对吧？你你地位低，你就不能做越级的一些事情，不然的话，你就会被揍，你知道吗
3: ？<笑>就是在部落里
0: 。对对对，比如说
1: ，比如说两个等级不一样的人，对吧？嗯、你我们想象是在一个这个这个原始的场景哈，两只猩猩、嗯，黑猩猩相遇了对对对，一个星，嗯、黑星，它明显比你强大，那这个时候你肯定是要抑制自己的行为。嗯、对你不能是说，哎，我我要要要、嗯、特别莽撞，或者特别要去做一些什么事情，我要去跟他去冲，嗯、对吧？只有所以会压抑。对,对
0: 对，你要是硬是上的话，其实两两双方都会受到损失对。对
1: 对对对对。所以就是我们会进化出这样一个机制，我要去评判我的地位是什么样子的，嗯、我是不是足够好的？那我是不是足够好的话，我才能呃根据这种方式去调整自己的行为，对不对？对我要让自己被别人接纳。嗯、所以我们的很多这种。这种 bug 吧、嗯，它可以帮助我们很好的生存。嗯、你有这些思维，你绝对不会死掉，对、嗯、对吧？你你会很在意别人怎么看你，你肯定不会得罪别人、嗯，对吧？对，嗯，但是它不会是帮助我们获得幸福，嗯、或者说获得一个很丰富的一个呃 flourish，、嗯、一个一个蓬勃的这样的人生、嗯，因为我们被创造出来就不是为了这样一个目的的而存在的。嗯那么我们需要去成长的话，你想拥有这样的一个人生的话，你就需要突破很多的这种本能的一些限制。就是其实是一个反反人性。对对，反我们的本性的一个过程，因为我们本性它没有赋予我们这样子的一些能力。嗯、那么，但但是大脑是有潜能的，
0: 你是可以对它进行训练和调整的。嗯，对。所以这样的话，那就可以理解，其实我们大脑中如果有各种各样的声音，这是很正常
1: 对对对，非常正常对对对。对，但是你要首先的话，你要学会怎么去，嗯呃，和这些声音相处，嗯，然后你要有能力去调整这种声音，嗯嗯,嗯对，对对对，包括你对自己的感觉，嗯、因为。啊、呃，如果你想到自己，你永远是一个不够好或者是一个消极的一个状态。嗯、其实这就有点像你和两个星星碰到一起，<笑>你知道吗？你永远是觉得你自己不够好的。<笑>对对对。你要、啊、你就会压抑自己。嗯、不够，我不够好的这个想法，它其实是会抑制行为的。嗯，对对对。Oh. 所以你像很多人有抑郁症了， oh. 他在认知上的一个非常重要的一个认知，他就是我是没有价值的。嗯，我是不够好的，我是不不值得被爱的。
0: 他他都有个想法，就是让我不值得啊。嗯，对。而且我觉得，就是这个时候很很大一个程度上，这也是一种无意识的。对,对他没有意识到自己就反复在否定自己。对，哎，觉得可能这个很正常，可能是别人告诉我我不行。他觉得就应该这样子对对对对，我就应该
1: 否定你，不停的否定自己、嗯。就是这也是跟整个的文化有关吧、嗯，一个是跟大脑有关，再一个的话跟文化有关。就文化是。嗯、呃，当你想要，你不想要别人做某个行为的时候，你不会去鼓励别人去做你想要做的这个行为。当他做出这个行为之后，你给他鼓励，对吧？嗯、对。你当别人不想做，你<笑>看到你不喜欢的行为的时候，你只会去批评他。对。哦、嗯，你去打压他。嗯。哦，就是这也是一种习惯吧。嗯、就是大脑决定了，在文化不断的在强化
0: 。对、嗯。所以我觉得就是。其实我也看到你一直在练习冥想，嗯，是不是在冥想也是对于这种自我觉察，嗯，或者是,是观察自己的意识、嗯，让自己从无意识慢慢转变成有意识的一种很好对对对这个解释非常好，
1: <笑>因为我们都是被自己想法和情绪控制，<笑>嗯，那正念的话，这个练习哈、啊，呃，它是可以让你和自己，与自己的想法和情绪拉开距离，嗯，你就不会陷在这个里面，对，拉开距离之后，哎，你看到了他。其实很多时候我们都看不到，嗯，意识不到你怎么感觉就很自动化了。对对对对对、嗯，所以你你首先得意识到，意识到你才有这个能力去嗯对他进行调整
0: 嗯。嗯，那就是会有一个这样的问题啊，就是因为我有朋友这样会说，当我去观察我自己的这个想法的时候，就是我就他就会一下子就是喘不过气来，嗯，就有可能就是会。就是我在看，然后看完了以后，感觉自己一直在有会有各种各样的想法。然后当我越想让它停止下来的时候，嗯嗯、就越不行了
1: 。对啊，这就是一个错误的方法呀。啊、嗯
0: ，就是正念它，它正念解释起
1: 来，什么叫正念、嗯？叫做不带评判的觉知。嗯，不带评判就是你看到了它，你允许它存在。嗯，你要想让它消失，你是消失不了的。你越想让它消失，对对对，你比如说我很焦虑，哎呀，或者说我很害怕。嗯、我不想要这种害怕，对不对？嗯、就是他就会越来越害怕、嗯。你老在想这个害怕的事情，嗯、所以他会越来越害怕。你你头脑当中，你说我不想要这个想法，
0: 嗯、你反而不停地在想<笑>。就是房间里大象。对对
1: 对、嗯，所以你首先的话，你要接纳、嗯、啊，我看到了，嗯、我有这个想法，把它看当成是一个客观的一个事件、嗯，它就是当下的现实、嗯，对吧？我去接纳它。所以正念它其实包含了很多一些基本的态度，嗯、态度性的因素。它不是说仅仅是说一个观察的一个行为啊、嗯，嗯，是观察的这种练习的工具。对，你还要练习自己态度。比如说你在冥想过程当中啊、呃，你你你你感觉到自己的焦虑，嗯，你如果不接纳的话，你就特别想消除这种焦虑，嗯、或者你就开，你要么就是被焦虑所控制啊，你没有办法进行下去了，要么你觉察到了自己的焦虑，我特别想要消除这个焦虑，结果越来越焦虑。嗯，对，其实。就是正念其实是你，你看到了焦虑的存在，你允许它的存在，而且你会带这种开放的心态去探索，哎，这种焦虑它在我身上怎么怎么体现的？只有这样子的话，你才能是这个焦虑自己就会消消失啊、嗯哦。想法也是一样，你说我怎么能够不让自己想这个东西？你是没有办法控制的。<笑>你要让大脑停止思考的一个唯一的方式，就是转换大脑的模式，从思考模式转换到感受模式。嗯，当你去感受自己的，所以为什么呼吸练习嘛，啊，就呼吸，你感受自己呼吸的这种感觉的时候，你特别用心的去体会这感觉的时候，你大脑自然就不会思考了。啊、为什么？因为大脑没有办法同时关注这两件事
0: 情。<笑>对,<笑>对你这样一说，我就想到，就是有时候我们就是一直在工作，然后不停的在重复性的去、嗯，比如说我们看很多的书，然后就一直在思考、思考、思考，然后反而你的这个感受层面的东西就会。你的这个感觉就会能力就会变得越来越弱。
2: 对对,对对
0: 对。对，你像我们刚,刚出生的时候，可能都是感觉，没有这种思
1: 考能力，嗯、都是看感靠感受。对。对，现在我们可能就是永远在思考，任何东西我们都想通过思考去解决它、嗯。对，其实很多问题是没有办法通过思考去
0: 解决的。嗯，所以就会有这样的一个困境。就比如说我上了一个课程，或者看到了一个工具，嗯、因为我这段前段时间我犯了这样的错误，嗯、<笑>跟你试验一下，因为就是我就想。因为就是生育完了之后，我现在又重新回到工作上， oh. 然后我需要重新建立生活中的一些秩序。Mm -hmm. 那在建立这个秩序的过程当中，我就想要做好时间管理嘛。Mm -hmm. <笑>然后我就下载了各种各样的 app， 然后看了各种各样的课程， mm -hmm. 然后这个 Evernote 怎么用，然后各种学习，然后结果我发现我的时间怎么越来越少啊？<笑>然后就是就是，后来有一天我突然间就想。我只要关注我把我现在做的事情做完就可以了。我、嗯、先我先这样、嗯，然后慢慢就,就慢下来，嗯、就是稍微好一点、嗯、然后我就在想，就是之前发生了一些什么事情，啊、就感觉就是有一个那那种话，就是工具把我绑架了。嗯、对对。就一直想思考去解决，然后堆砌很多的工具类的输入，然后或者是 A P P， 然后把它全部想用，但是结果我自己的感受，嗯，我是我就。感觉我把自己当成了一个机器人、嗯，我应该给他放一个 program，、嗯、然后他就能自、嗯、自动运行。对,对,对，<笑>结果完全是没有办法去这样子去做的。嗯、对，然后嗯，所以其实嗯，我自己也偶尔会有一些写作呀，或者是像录播课、嗯。其实我觉得像做这种创作性。的东西的时候，其实还是会有一些压力的，嗯啊，所以你其实不管是做自己的产品呀、啊嗯，或者写书、嗯，其实涉及到很多的关于创作，嗯，创作方面的内容嘛，嗯，所以我在我想问一下你，就是你在嗯、呃、规划你的这个进度，产品的进度，嗯，因为很多人就会说，一般就是写书写作的一般就是大家都是被 deadline 去使的、嗯，对吧、嗯？但你现在又没有去工作，就是。自己要去推动这个进程，你是如何去做到 manage 这方面的内容？对
1: ，呃，一个就还是回到这个动力的这个问题上嘛、嗯嗯，你的动力是正确的、嗯，你很想要去做好这个事情，对,对吧、嗯？再一个的话就是说，嗯，其实你刚刚提到的这个压力管理哈、啊嗯，就是。嗯呃，比如说，就是我会非常清楚我在什么样的一个压力状态下是 OK 的、嗯，因为人是需要有一点压力的、嗯，你的效率会更高。那么这个压力控制在什么水平是比较好的，对吧？那我会非常清楚。比如说我，我我绝对不会把一天安排的特别特别满啊，我只会追求那些最重要的事情，呃，而且如果说这个重要的事情它是会给我很大的压力感，啊，比如说写作写书，这个确实就是会有压力。对吧？有压力的时候，那我怎么办呢？我一定会减少我生活当中其他需要
0: 会给我带来压力的事情
1: 啊。
0: 对，并不是说减少这件事情，而是
1: 对减少对。对对对对对对,对比如说我写书那段时间、嗯，首先的话就是，呃，我平时都会去上舞蹈课嘛。那舞蹈课的话，这个事情的话，也是会给我就是时间上的这种压力嘛、嗯。那我就是一周只上一节、嗯，然后我是不会去做任何会给我带来挑战的事情的。就是这些事情全部往后推，嗯啊，现在就是我我最重要的事情可能就是把这些事情给完成，嗯啊，所以我会感知哈、啊，就是这这些任务，因为我每天都会做计划嘛，对，那做计划的其实我就会有一个预判，嗯，那我今天呃能够承受多多大压力，那些每个任务它会给我多大压力，嗯，对，然后我就会按照这个去分配自己的这样时间，所以我每天其实都在工作，但是我都不累，啊、哦，嗯，然后。呃，我可能每每天就保证是六个小时的深度工作，就不会超过六小时嗯。嗯，其他的时间的话，你像我现在的工作其实压力不会特别大。嗯，但你就会每天有很多事情做。有些直线类的工作，它是不会给你带来压力感的。嗯、压力感的话，可能更多的是一些呃不确定性的东西，比如说你要去你要创作，嗯、哦，这种不确定性就很、嗯、很,很就是需要很多深度思考，就,、嗯、就这这些任务是会给你带来很大压力的，对。啊、哦，然后执行类的工作其实没有什么压力，嗯，这些工作可以多做，但是如果有深度工作的这些事情的话，就是每天就是控制在六个小时以内的工作、嗯，然后其他时间的话就是娱乐或者是兴趣爱好、嗯、啊，会会追求很好的一种平衡感，对，所以你的任务的这个分配要非常非常清楚，你不能让自己突然崩溃的这样的状态，嗯、对，要保持一直是一个稳定的一个。呃，情绪状态。首先，我的情绪自己的情绪状态是非常稳定的，嗯、然后保证一定的压力水平、嗯，合适的一个压力水平，不断的去跟着你的这个计划去推进就好
2: 了
1: 。嗯，啊，而且我大概也会知道，哎，这个项目大概需要多长时间，
0: 每天把它分配好，就很好了、嗯。对，其实我觉得我刚听你完了以后，我就感觉你对压力的感知还是蛮敏感。的。对对对对，因为我就觉得，哎，有时候就是。当我写我的计划或者是什么时候，嗯、我只是觉得我应该做这些事情、嗯，但是我并没有想到就是这件事情会给我带来多大的压力。嗯嗯,嗯，对，这个是需要去预判的。嗯，你是怎么做到能能够预判？就经
2: 验、啊是怎么练习，经
1: 验啊、哦、啊，经验就是这个事情，呃，如果是需要我我我还不知道这件事情要怎么做，嗯、我还不知道写什么内容，就是你需要很多思考的时候，这个东西的话肯定是会带来压力的。嗯啊，你是需要。有精力去思考，包括整个状态哈。你想，我一般就是这种深度脑力工作的任务，我一般都会放在上午。嗯，上午就是呃，都是我去思考的这样一个一个时间。嗯，对。然后下午的话，其实有的时候我下午是没有办法投入去思考的，那我就会安排一些执行类的工作。嗯嗯
0: ，所以说你是对你自己的，不管是情绪还是压力。嗯，对于某一件事情是反应是非常，对比较敏感，对对对对,对,对,对然。然后我又没有
1: 很多的内耗，所以的话，我的所有的精力都投入在有效的这个行动上的啊
2: 、嗯
0: 。而且这
1: 些行动不是说避、嗯、免焦虑、嗯，这种行动确实是非常重要的、嗯，为我的重要目标服务的。那我每天其实都是在朝着我。骄傲的这个未来不断的在迈进，啊、嗯，那、呃、每天都在推进，每天都会很充实。嗯所以我不会说把自己安排得特别特别满，嗯、很多人安排特别满、嗯，其实对会焦虑呵呵。真
0: 的是，所虽然说 end of the day，、嗯、我就觉得今天哦，我把全部都做完了，做了很感觉自己很爽对、嗯，对，第二天就没有动力、嗯。我是
1: 在有重要的推进，嗯、我就非常开心了、嗯。就是我一定是有重要的推进，嗯、按照我的节奏，嗯、因为我我我节奏不会让自己非常非常的紧。嗯嗯就不会让自己处于一个特别特别紧张的这样一个状态。嗯，因为这样状态其实是不利的，它是不是
0: sustainable 的一个这样的状态的？对,嗯、对,对,对，一般都是第一天打鸡血，第二天就不行。对对对，对比较容易这样子、哦。嗯，那你就是我们就是在最后聊到，然后比如说对于我们的个人成长，就其他的一些小伙伴嘛。嗯,嗯,嗯他们就是比如说现在已经已经工作了、嗯，从大学里面出来，然后工作，嗯、在工作的过程当中，就像我刚才说了，对于个人成长的话，第一可能是需要有一个自我的接纳，嗯，对吧？嗯、然后那完成了这个自。我。我的接纳之后，那对于自己的兴趣点或者是其他方面该如何去探索会比较好？嗯、呃
1: ，完成了自我接纳，其实我觉得就是，嗯、呃，一一方面是能力的这个不断的去提升吧。嗯、但是能力提升，它不是说一个，呃，我要提高写作能力，<笑>我就去学上一个写作,<笑>作课。你一定是在真实的这种场景当中去，呃。去去探索的，所以自我成长，一方面的话，认知上的成长，对吧？嗯、认知上的突破，自我的这种突破。那另外一方面，确实需要能力的成长，对不对？嗯、你不管是想要去创造更多价值，还是需要赚更多的钱，那你都是需要一个能力的成长。那能力成长，你要关注什么能力，对不对？对。那通用的能力，我觉得就,就有几个通用能力是非常非常重要的。一个的话就是思考、嗯、学习和行动力。啊、哦。嗯，思考能力非常重要，学习能力也非常重要。然后行动力，那你有了思考、学习和行动力的话，你基本上可以把任何目标变成现实。嗯，你如果有这样一个能力的话，我觉得就是非常非常厉害，的，因为学习能力很重要啊。嗯嗯
2: 。你你的成
0: 长，你肯定是通过学习来的。吧？哎，我想问一下，就是思考和学习有什么区别吗？就是我我一直以为学习的话，就
2: 学习里面包
0: 括思考是什么的、哦
1: 呃。思考是这样子的。嗯。思考是解决问题，对不对？你的学习不是说，哎，我要学什么东西，我就学习。它一定是在生活真实的场景当中发生、嗯。那这个学习怎么发生的？你一定是遇到了问题。对。那遇到了问题之后，你要去思考这个问题。这个问题是什么？我想要的是什么？把问题变成目标，嗯，变成一个可行动的、可解决的一个问题，对不对？一个目标。嗯、然后你再去学习，再去去去去跟随这个目标啊、嗯嗯呃，去学习或者去行动。当你做完了、实现了这个目标，学也学了，能力也实现了。啊、嗯呃，举个例子来讲，比如说。我要去学习心理学的东西，我不是说哎拿哪本书去学习，对我是提出一个问题，对不对？ Uh. 那我这个问题的话，我就会去思考这个问题，我到底要要解决这个问题，我需要什么东西，对不对？那我有哪些知识盲点、嗯？我会根据我的思考去决定我要学什么东西。Oh, 对对对。对，然后那么这个所有的学习，它都是为了解决问题，嗯，服务的、嗯，它不是学习是为了学习本身。<笑>对吧？这又<笑>这又变成了解决焦虑问题了<笑>。学习它一定是跟实际问题结合在一起的、嗯。对，这样子的话，你才有呃，就有能力是说解决问题，对不对？嗯、不是学习和解决问题是分开的啊、嗯？遇到了问题不知道怎么解决，然后学习天天在学习，也不知道学了学了
2: 啥。对<笑>真
0: 的是
1: 是不是？所以就一定是问题驱动的学习。嗯啊，所以现在很流行的一个。学习方法它叫做 project base one learning，、oh, 对吧？对对对。啊、哦，它其实就是你是有目标的，你是要解决问题、嗯，在解决问题的过程当中去学习，要不然你学了有什么用？嗯，这就是我们传统的一种学习方式。对对对，就是只是学知识，
2: 嗯
1: ，学完了没有办法和实际联系在一起。对，所以呃，思考问题的能力哈，就是呃，学习能力、行动力它一定是连在一起、连在一起的，嗯、你不没有办法分开。嗯，啊、哦，你分开了就是。你最终是为了什么？你最终是提高自己解决问题的能力嘛，对吧？嗯
2: ，对。你
1: 在解决问题的能力过程当中，你要去思考，哎，我要去学什么东西？那学了这个东西，它是为了解决你达到最后这个目标而服务的。啊、嗯。不能分开。对。对分开的话，那就
0: ，对，那没意义了。就变成死循环，就对，就就感觉就是很多人就容易困到那个学为学习而学习这件事情上。对对对,对。然后就反复的去试去做这件事情。对对到最后就会变得很 frustrated。对对对，就学学学，不停
1: 的在学，但是
0: 能力没有提高<笑>
1: 对对对，也不知道怎么去思考问题，所以这个是一个通用的能力。嗯、那第二个通用能力，嗯，沟通能力啊，沟通能力和表达的能力吧，嗯、因为人际关系非常非常的重要、嗯，不管是你个人的生活的这个质量，嗯、对你的幸福程度。还是说你的未来的这种职业的发展，它一定和你的沟通能力是息息相关的。沟通能力是不是要去上一个沟通课呢？我觉得是可以的，但是你必须在运用在自己的实际生活当中。你必须是在这个，你不能说学就是学，对吧？遇到的问题又不解决。嗯，你一定是说，呃，你是能够把学到的东西用在自己的这个。呃，实习生活当中，中对你，你遇到沟通怎么去沟通，不断的去练习，在这个过程当中，慢慢慢慢的去提升。嗯，所以我觉得这两个通用能力是非常非常重要的。嗯、一个是呃思考、学习、行动力，那再一个的话就是沟通能力。嗯，啊，那么还涉及到了一个通用的能力哈，就是我觉得是更更高,高层次的，那就是我觉得你是需要一些商业的知识的。嗯，我觉得所有人都得要理解商业到底是怎么一回事。嗯嗯价值创造的逻辑和增长的这样一个逻辑，因为你懂了这个逻辑的之后，你才能站在一个更高的层面去看自己的角色是什么，对不对？你在整个的这个环境当中，在这个商业当中，你的角色是什么？如果你想要提升自己的价值，你应该怎么样去选择，怎么样去做决定？你才知道自己要往哪个方向去走。哦，所以我觉得这些其实都是，呃，大家在。嗯，比如说自我接纳，你没有这些内耗之后，嗯、你想要去选择目标，想要去提提高自己的能力，我觉得这些都是非常好的。对，一个学习的这个方向吧。嗯，嗯而且是你不管未来做任何事情，这些都是必备的，它都是通用的。嗯嗯
0: 对对对，所以我觉得，我觉得你给的这些建议都特别好，因为，嗯、呃，就是我们会有一个这种的一个观念，就是我学了某一个专业，那我可能就是就 stuck 在这个专业的里面，嗯、然后把这个专业里面的知识、嗯、学习完、嗯，然后对于沟通的话，很多会有一些。那种观念就是说，嗯、呃，我只要就负责把我的事情做好，然后，嗯，现在也非常的推崇就是女性的独立嘛，嗯、就是自己一个人也过得特别的舒服嗯嗯嗯，然后就是大概是这样。但是就很多人 pick 完了以后就觉得就会直接会，嗯，就是就觉得自己他不会去想。我沟通能力上头，我是应是不是是否应该去嗯、呃、用用心去改善，而反而是他会觉得我是一个自己很有个性的一个人，我要尊重我的我自己。然后如果他没有理解，那是他的问题，他是 loser。然后就直接把自己就感觉就是就是越来越回到了自己的这个小圈子里面。对，经常会有这种，所以我觉得呃这是一个非常好的一个发散，让自己嗯、呃。踏出自己的这个小的舒适区吧。对对对对对，嗯、对这个讲的非常好，
1: 就是要走出自己的这个舒适圈。嗯，因为你这样想，对你个人发展是没有任何好处的。
2: 嗯，
0: 对不
1: 对？因为这个世界，你是首先的话，你是离不开与人合作的。对，你也没有办法就一个人活着，<笑>是不是？<笑>对对
0: 对，一定
1: 是要跟别人接触，而且你认识的人，你接触的人多，嗯、那么你在沟通当中，你体现出你的。这种品质，你的专业度、嗯，其实会有更多的机会去找到你啊、嗯嗯
0: 。对，就
1: 不管是机会，呃，还是说你自己的生活，它其实都会有很大的提升。嗯、所以，呃，沟通能力也是我最近一两年，呃，嗯、过人际交往能力，是非常非常多的去关注的
0: 一个点、嗯嗯。对对对。所以最后我想跟你聊一下，就是关于这个商业的
2: 方面，嗯、因为
0: 、嗯、我们经常会有这种观念，就是。就觉得就是谈钱，嗯,嗯,嗯或者去把自己的东西去就卖出去，嗯嗯或者这种的，嗯，产品，嗯，就会心里面总会有一种不安，嗯,嗯，对，就感觉我要讨好，因为很多人就觉得，哎，这个涉及到销售，我不行，嗯，<笑>因为我我看你之前是一应该是一直是在工作、嗯，也没有涉及这方面，嗯嗯,嗯、呃，所以你是怎么把自己的这种作品，就想到要去跟商业去？联系在一起啊、哦！其实你你说的这
1: 个心态，我非常了解、嗯，因为我之
0: 前就是这样的心态，嗯、就是觉
1: 得哎，收钱是一件，呃，特别不好意思的一件事情
0: 。嗯嗯、对对对。
1: 但后来的话，就是，呃，我我其实是经过了一个非常系统的一个反思的，就是钱到底是什么，它的意义是什么，它的价值是什么，对不对？呃，所以我是梳理了，打破了这个。自己对于钱的这种耻辱感，就是羞耻感、嗯对对对，而是把钱看成是你的价值创造的一个认可，
2: 嗯，对
1: 不对？如果说哎，你做的这个事情，大家不愿意付钱，那说明了什么问题？嗯，它是没有价值的，嗯、<笑>好残忍。<笑>对的呀、嗯，是不是？就是就是为为有价值的东西付钱，这是一个天津。如果你不付钱的话，这个商业赚不起来的，嗯。那你怎么会有人去创造产品呢？就没有这些产品了呀，对对、嗯？那么呃，所以它一定是存在的这个这个逻辑链条。嗯、那你做的东西你，你你你不收钱，首先你也没有动力了，对,对吧？你你不收钱，你不知道自己赚的做的东西是好还是不好。大家是因为免费来学习呢，嗯嗯、还是说挣的觉得有价值呢、嗯？对吧？对。那你自己也需要生存啊。嗯。这这就是这个正循环循环不起来、嗯，它就是没有办法持续下去的。对、嗯。嗯对。而且钱的话，它其实就是一个投票的一个机制嘛，它是一个市场机制。嗯
2: 。嗯对、哦。
1: 我觉得你这个东西，我想要，那我就花钱。我花钱就说明我想要嘛
2: 。啊、哦，对、哦、对对
0: 。但是像比如说有一些产品，嗯。大家会有觉得，嗯、呃，你你这个你要做这个，就是为了取悦自己，反正就是做好就可以了。你为什么还要去在意别人目光？然后就是说你要去做产品去收钱的话，那你的受众就是就是要为了，嗯、呃，就是怎么说呢，去讨好你的客户，这样的话就离你呃真实的自我<笑>就会越来越远。不啊，
1: 这个、嗯、这个就是看你为什么要做这件事情，你是否真的相信你所做的事情对别人是有价值的、嗯、有意义的。嗯嗯对不对？你如果不相信这一点的话，那你可可不就有这种感觉吗？嗯、<笑>对吧？所以,是所以还是源头源头
0: 有问题。对,对我得讨
1: 好别人、嗯，因为我不相信我的东西是好的
0: 啊啊！嗯 oh, 对对对，还是哎，反正我咋觉得，就说回去又回回到了那个自我接纳，嗯、就是你要相信自己的价值。一个是自
1: 我接纳，再一个是认知嘛，对对,对,对，就是、很多其实是出在认知的这个层面上。嗯，你不觉得
0: 你自己东西是好的？对
1: ，那你肯定就会觉得。我我收别人钱是不好意思的、嗯，或者怎么样子的。嗯，嗯好的，非常感谢。
0: <笑>最后，呃，如果你想要给大家推荐几本书关于，因为啊、呃，正
1: 面和自我关怀的，我觉得大家可以去看看这些方面的书。嗯嗯，呃，正面的话叫什么？呃，就是卡巴金。嗯。他写了叫做《多舛的生命》，嗯，这是一本很好的书，嗯嗯但是读起来可能会有点枯燥，内容很多。<笑>那还除了这本的话，还有一个叫做《正念禅修》，嗯嗯、啊，嗯，这个也是挺好的一本书。那自我关怀的话，就是一本书叫做《自我关怀的力量》，嗯嗯嗯、啊，然后这个作者他又出了一本新书，叫做《静观自我关怀》。啊嗯、我我其实因为其他的书大家看的太多了，对对,对，那这些方面的书可能大家没有接触。
2: 嗯<音>，就所以我觉
1: 得我可以推荐一下这几
0: 本书给大家看。嗯，好的。那最后，你对于明年你自己有没有什么自己的一个计划或者这
1: 样？明年的话是这样子的哈、嗯，我基本上就是，你<笑>比如说我十一月份不会想十二月份的事情，我十二月份不想明年的事情、哦。但是我有个大概的一个思路，<笑>就是明年可能就是、嗯、呃，就是事业方面的拓展，因为、嗯。呃，到现在的话，产品底层的产品都已经打磨好了。那、嗯、明年的话，会有一些高阶的一些产品的推出。
0: 那更多的就是会把更多精力放在运营上，运营和推广上。啊、哦，对。那如果大家想跟你联系的话，可能就是你的公众号，对、嗯，就是苏建，建矿，二零幺四，二零幺四，都可以。对，二零苏建矿的话，你搜索就可以找到
2: 。啊、嗯哦，好
0: 的好的，今天今天聊的非常开心，非常开心。嗯，好，谢谢。Say it's
3: alright.